0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Für Sie am Mikrofon heute Abend an Jutta Engert. Unterwegs sein, das ist ja so ein Thema, was irgendwie jeden Lebensweg charakterisiert. Am Beginn des neuen Jahres ist man vielleicht noch mit guten Vorsätzen unterwegs. Und heute ist man sowieso permanent unterwegs. Und wenn nicht auf verstopften Straßen oder beim Abenteuer Bahnreisen mit ständig verspäteten Zügen, oder mit eingezogenen Knien durch die Luft bzw. durch die Weltgeschichte jettend. Tja, wenn das alles doch nicht zutrifft, dann ist man doch virtuell unterwegs, den Finger auf der Taste, den Blick stur auf den kleinen Bildausschnitt gerichtet. Ja, Bild, da kommt auch gleich mehr die Bibel. In den Sinn und in der Bibel spielt das Thema Unterwegssein auch eine große Rolle. Jesus ist ja fast ständig unterwegs. Er hat eine besondere Sendung dabei. Er geht zu den Menschen, um ihnen Gott sozusagen als Heiland und Retter nahezubringen. Ja, Jesus zeigt den Menschen den Weg ins Reich Gottes, den Weg zu einem erfüllten Leben. Der Weg ist hier ja vielleicht in etwa auch das Mittel zum Ziel. Man könnte auch von einer Theologie des Weges sprechen. Und der Weg, den Jesus geht, macht das Evangelium öffentlich, so der Neutestamentler Thomas Söding. Dazu sendet Jesus jetzt auch seine Jünger und eine ganze Apostelschar aus. Aber sie sollen so gut wie nichts auf den Weg mitnehmen. Dadurch sind sie angewiesen auf die Unterstützung anderer Menschen. Sie wollen etwas bringen, die Kunde von der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und sie haben auch die Vollmacht bekommen, Kranke zu heilen. Aber alles geht nun, alles geht nur eigentlich im Dialog, im gegenseitigen Geben und Nehmen. Vielleicht liegt da auch in ein entscheidender Punkt im Vergleich zu heute. Wenn wir unterwegs sind, dann machen uns Kreditkarte und Smartphone völlig unabhängig. Wir brauchen niemanden mehr ansprechen und es findet auch keine Begegnung unbedingt mehr statt. So gesehen sind das schlechte Voraussetzungen für frohe Botschaftsbringer. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend hier wieder mit uns dabei sind zu einer weiteren Ausgabe der Highlights aus dem Neuen Testament, zugeschaltet aus Köln, wo Sie Pfarrer sind. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, etwas salopp war das jetzt am Anfang, vielleicht mit dem Unterwegssein, wenn ich da so sage, Jesus ist ja auch immer unterwegs. Wir schauen heute ins zehnte Kapitel im Lukas-Evangelium und das ist ja eben auch überschrieben mit der Weg. Man könnte vielleicht auch sagen, die Reise nach Jerusalem. Letzteres kennt jeder ja auch als Spiel. Einer bleibt übrig. Hier ist es Jesus, der auf seiner Reise nach Jerusalem ja ganz tragisch, vielleicht auch den Weg des Leidens, aber auch den Weg der Auferstehung geht, am Ende von allen Menschen verlassen, sozusagen. Aber vielleicht werfen wir noch mal einen Blick auf die vergangenen Bibelstellen bei Lukas, denn heute schauen wir uns die Aussendung der 72 Jünger an, das klingt ja was nach ganz viel, aber davor hatten wir ja auch schon die Aussendung der zwölf vielleicht können Sie da noch mal anknüpfen, Herr Pfarrer Filler, bevor wir dann in die Bibelstellen einsteigen, die wir heute betrachten wollen?
1: Ja, wir können vielleicht zunächst sagen, dass einfach, dass gerade bei Lukas, im Lukas-Evangelium eine rote Linie ist, dieses Unterwegssein, wie Sie es beschrieben haben, Jesus, der auf dem Weg ist und der Menschen um sich schart und äh, Menschen auffordert, ihm nachzufolgen. Wir haben hier ganz verschiedene äh, Traditionen und ganz verschiedene Überlieferungsstücke, die der Evangelist zusammengefügt hat. Es ist auch ein Reisebericht, der nicht unbedingt ähm, mit präzisen Ortsangaben äh, aufwartet, dass man also nicht ganz genau historisch nachvollziehen kann, wie dieser Weg ausgesehen hat. Aber es ist vor allen Dingen auch ein theologischer Gedanke, der ähm, hier mitschwingt, eine, eine Idee davon, was Christsein bedeutet, nämlich dieses Unterwegsein. Man hat den Christen beschrieben als den Pilger, der im Pilgerstand sich auf, äh, befindet. Wir finden das ja in dem berühmten Lied auch ausgedrückt, dass wir gern zur Beerdigung singen. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Und in dem, was wir in der Bibel lesen, im Evangelium lesen können, in dem, was Jesus tut, wird praktisch das schon vorbildhaft ausgedrückt, dass wir eben als Menschen unterwegs sind, dass wir auf der einen Seite gerufen sind, Christus nachzufolgen, dass wir uns hier auf Erden nicht in Ewigkeit einrichten können, sondern eben ein anderes großes Ziel haben, das himmlische Vaterhaus. Und dass wir auf der anderen Seite, auch berufen sind, gesandt zu werden. Christus sendet die Jünger aus, er sendet die Apostel aus. Er hat ja verschiedene Kreise um sich geschart. Es sind einmal die zwölf Apostel, die ausdrücklich berufen sind, das Fundament der Kirche, der neuen Gemeinschaft, die Christus bildet, äh, äh, zu sein. Und er hat die anderen Jünger, die er auch aussendet, er hat einen Kreis von Frauen, die ihn begleiten, unterstützen und ihm folgen. Und ähm, da wird, werden diese beiden Dimensionen des, des Christseins und sichtbar. Auf der einen Seite sind wir zur Nachfolge berufen, hinter Christus hergehen. Auf der anderen Seite sind wir gesandt, auszugehen und die frohe Botschaft zu verkünden in unserem täglichen Leben, durch unseren Alltag durch unseren, wie wir die Art, wie wir den Glauben leben, sollen wir Christus repräsentieren und ihn sichtbar machen.
0: Also Gesandte sind wir, auch wir sind gerufen, ähm, eben diesem großen Ziel, auf dieses große Ziel zuzugehen, in dieser irdischen Pilgerschaft, eben das große Ziel, wie Sie sagen, das himmlische Vaterhaus. Dann schauen wir doch mal gleich rein, wie diese zweite Aussendung hier bei Lukas, wie sich das anhört, wie sich das liest, was da auch vielleicht Besonderes drin steht. Und wenn Sie uns zuhören, dann sind Sie auch herzlich eingeladen, die Bibel aufzuschlagen im Evangelium nach Lukas und da im zehnten Kapitel. Und da starten wir gleich jetzt Vers 1 bis 16, die Aussendung der 72 Jünger. Und da heißt es, Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. »Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus, und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren.« Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen, wie dieser Stadt. Weh dir, Korassin, weh dir, wenn einst in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyros und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Soweit diese Schriftstelle bei Lukas 10, 1 bis 16. Da steckt ja doch eine ganze Menge drin. Und vielleicht fangen wir von vorne an, eben wo es um diese symbolische Zahl wahrscheinlich eben auch geht, der 72. Also es das heißt ja, dass damit die Zahl aller Völker der Welt gemeint ist. Also sechs mal zwölf ergibt ja auch 72, wenn man das äh, sich vor Augen führt. Ist damit eben auch dieser universale Zug angesprochen, dass eben das Reich Gottes wirklich in die ganze Welt hinausgetragen werden soll, Herr Farafiller?
1: Ich denke schon, dass man äh, das auch so sehen kann. Und es ist ja eben äh, tatsächlich so, dass Jesus ganz deutlich macht. Der alte Bund, der erste Bund, geschlossen mit dem Volk Israel, der neue Bund, den Jesus schließen möchte, den er mit seinem Tod und seiner Auferstehung besiegelt, ist offen für alle Völker und für alle Menschen. Und so kann man sicher das so verstehen, dass eben hier gemeint ist und symbolhaft angedeutet wird, alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte, dass es eigentlich jede Stadt und jede Ortschaft auf der ganzen Welt, die berufen ist, die Botschaft des Heils zu hören. Und wo Menschen gesucht werden, die sich senden lassen, um die frohe Botschaft zu bringen. Das ist ja hier auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht, dass man selbst auf die Idee kommt, irgendwas zu verkünden, sondern dass man gesandt wird, dass man beauftragt wird, dass man im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Und das kommt hier sicher zum Ausdruck.
0: Also Gesandt sein, man bringt nicht sich, sondern man hat etwas, was man bringt. Jesus selbst, beziehungsweise die Botschaft, die er bringt, und er verknüpft sich ja da auch mit dem Vater, das kommt aber dann noch später, Jesus sendet also diese Jünger aus und er gibt ihnen auch vieles mit auf den Weg, worauf sie auch achten sollen. Sie sind, seine, das, sind
1: praktisch seine, seine Herolde, könnte man sagen, wie im, im Mittelalter äh, jemand im Auftrag des Königs unterwegs ist und dessen Botschaft verkündet, oder also seine Botschafter würden wir heute vielleicht sagen. Und das ist eben ganz wichtig zu sehen, dass sie mit Christus verbunden sind. Ne? Dass sie ihm vorausgehen, aber dass sie eben praktisch, in seinem Namen und an seiner Stelle sprechen und handeln sollen. Und dafür werden sie nun ähm, mit einigen Regeln ausgestattet, die äh, ihren Auftrag deutlich machen sollen.
0: Ja, und dann kommen ja auch gleich wirklich auch ernste Worte, wenn er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und ist jetzt hier etwas auch anders äh, bei diesem Modell der Aussendung als bei der Aussendung der Zwölf? Also wird das jetzt so direkt auch ausgeweitet auf die 72? Das, was vielleicht am Anfang so der intimste Jüngerkreis mitbekommen hat?
1: Ja, im Grunde genommen ist es hier eine eine Ausweitung, könnte man sagen, die aber natürlich im Kern dieselbe, dieselbe Funktion und Bedeutung hat. Dass das eben hier auch darum geht, das, das Evangelium zu verkünden, die Kranken zu heilen, äh, zu den Menschen zu begegnen, auch äh, die Gastfreundschaft der Menschen anzunehmen. Und natürlich ist hier noch vielleicht mehr als bei der Aussendung der Zwölf sind diese Gerichtsworte von großer Bedeutung. Und das ist eine Ausweitung auf eine eskatologische Perspektive hier, hier geschieht. Dass also das, das Ende und das Gericht, das am Ende steht, eine viel größere Bedeutung hat.
0: Also diese Wehworte an die Städte mit Korassin, mit Bizaida, sind da jetzt eben diese fernen Städte auch gemeint? Oder das, was fern liegt, was nicht so nahe liegt oder was eben auch... Ja, im Prinzip sind es ja Städte, die auch im Bereich lagen, wo Jesus auch seine Botschaft verkündet hat, also im Bereich Galiläa, oder?
1: Ja, auch hier wird eben deutlich, dass schon eine universale Perspektive auch in, in der Verkündigung Jesu und seinem, seinem Handeln äh, deutlich wird. Und es ist natürlich ähm, auch die Anspielung, auf das äh, auf das Heilsgeschehen im Alten Bund. Das finden wir ja immer wieder, dass diese Verknüpfung einfach stattfindet, dass Altes und Neues Testament zusammengelesen werden müssen und nicht auseinanderdividiert werden können. Und das, wird auch, äh, das schimmert auch hier etwas durch. Wir können zum Beispiel äh, an, an den Propheten Jonah denken und seine Verkündigung, was Jesus ja auch an anderer Stelle aufgreift, wo er eben sagt, das sind eben Beispiele des alten Bundes, wo die Menschen die Botschaft Gottes ernst genommen haben und sie werden dann beim Gericht als Zeugen auftreten und ihr habt das nicht getan. Das ist durchaus ja eine aufrüttelnde und ernstzunehmende äh, Gerichtsankündigung, äh, die wir auch für uns. Ähm, Ernst
0: nehmen soll. Mhm. Also da wird wirklich auch ähm, hingewiesen auf das, ja, die Ernsthaftigkeit dieser ganzen Angelegenheit, auch dieser Aussendung und der Botschaft im Reich Gottes, dass es da auch um was ganz Dramatisches geht. Vielleicht auch bei diesen Re Gerichts- oder Weheworten, wenn es da heißt, wie die Korassin. Aber mit diesen Städten war ja auch bezeichnet unter Juden, dass es diese Städte sind, die die größten heidnischen Laster haben und hätten sie Buße getan, dann ja, dann dann wäre auch das Wunder passiert, dass die Herzen sich zur Umkehr öffnen. Aber äh, wenn es ja doch nicht passiert, fragt man sich dann, warum wird es hier so angesprochen? Ist da nicht auch alles umsonst? Also die Aussendung mit der mit der, ja, mit der Aussicht vielleicht auch, dass die 72, die hier ausgesandt werden, auch völlig umsonst vielleicht ausgesandt werden oder ihre Botschaft nicht angenommen wird oder nicht die Herzen der Menschen öffnet?
1: Es ist sicher so, dass, dass hier auch eine gewisse ein gewisser Erfahrungsschatz der Urkirche und der urkirchlichen Mission sich im niederschlägt im Evangelium, dass man eben auch die Erfahrung gemacht hat, Gut, äh, nicht überall wird äh, die frohe Botschaft angenommen, nicht überall wird äh, bekehren sich die Menschen, nicht überall kann der Glaube problemlos sich ausbreiten und ähm, wie geht man damit um? Das ist natürlich auch eben hier in diesen Regeln, in diesen Anweisungen ähm, findet das Niederschlag, dass man, dass man eben irgendwie überlegen muss die kann ich ähm, als Missionar, als Verkünder der Frohen Botschaft, als Christ, der in einer Umgebung lebt, die größtenteils nicht christlich ist, und da kommen wir jetzt dazu wieder. Wir haben jetzt äh, ganz aktuell in Köln beispielsweise die Statistik erhoben, dass die Christen, und zwar alle Christen, in der Minderheit sind. Wir bilden nicht mehr die Mehrheit der Gesellschaft ab. Und das, da kommen wir in, in Situationen hinein, wie es in der Urkirche ja auch gewesen ist. und Da kommen solche ähm, Szenarien wieder auf uns zu. Wir werden dann wie Schafe unter die Wölfe gesandt, aber verbunden mit dieser unglaublichen großen Verantwortung, die am Ende unserer Stelle deutlich wird, wenn Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Und dann auch den, der mich gesandt hat, nämlich den Vater im Himmel. Und das ist ja eine, äh, eine, eine unglaubliche Verantwortung, die wir als Christen tragen, als Getaufte und Gefirmte, sind wir diejenigen, die Christus tatsächlich repräsentieren. Und zwar so sehr, dass er sagt, wenn wer euch zuhört, der hört mir zu. Und dann muss man ja sich gut überlegen, was sage ich eigentlich und wie sage ich es. Weil wenn ich spreche dann spricht Christus durch mich, so eng ist die Verbindung die der Taufe geschaffen worden ist. Und ich meine, das ist nicht nur gesprochen für Priester oder für Bischöfe, sondern es ist für jeden Christen, für jeden Christen gemeint, der getauft und gefirmt ist, der ein alter Christus, ein zweiter Christus geworden ist und der sich der Verantwortung bewusst sein muss, wie ich lebe, was ich den ganzen Tag rede und spreche. Da bin ich praktisch ein Sprachrohr des Herrn. Und wenn Menschen mich ablehnen, dann lehnen sie auch Christus ab. Und das ist schon, glaube ich, das ist schon bedenkenswert, wie man mit dieser Verantwortung umgehend, umgeht.
0: Das macht man sich vielleicht auch gar nicht bewusst, dass man in dieser Verantwortung steht. Man denkt ja oft, ja, Gott soll es richten, der soll mal was machen, aber dass ja ähm, uns dazu auch braucht oder benutzen will oder teilhaben lassen will, besser gesagt vielleicht, ähm, dass wir dann auch in dieser Verantwortung, dieser großen Verantwortung stehen. Ja, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht vielleicht ja auch auf das Evangelium, wie ernst es hier ist. und da kann man vielleicht auch gleich daran anknüpfen, wir sind ja heute oder meinen dann oft äh, in dem Moment, wie Sie sagen, wir sind in der Minderheit, sind wir auch oft so Einzelkämpfer oder fühlen uns vielleicht so. Aber hier ist es ja auch ganz deutlich, die Apostel werden zu zweit berufen und aufgefordert, eben für Christus Zeugnis abzulegen. Ähm, was hat es damit auf sich? Was ist darin besonders wichtig? Also sie müssen ja auch dann sich eins sein in dem, was sie tun und auch ganz auf Gott vertrauen ähm, und eben diese zentrale Botschaft dann auch übermitteln, zu zweit. Also was heißt das, oder hieß das für uns heute vielleicht eben auch?
1: Papst Benelik gesagt hat, als er in Deutschland gewesen ist, wer glaubt, ist nicht allein. Und ich kann eben, das ist ja das Grundprinzip des Christseins und der Kirche, ich kann nicht alleine den Weg gehen, ich kann nicht alleine auf mich selbst gestellt das ewige Heil erringen. Ich bin zwingend angewiesen auf die Gemeinschaft der Kirche, in die ich in der Taufe eingegliedert worden bin. Und äh, hier wird vielleicht deutlich, was der heilige Paulus in seinen Briefen auch immer wieder erklärt hat, dass nämlich die Kirche der geheimnisvolle Leib Christi ist. Ein Leib mit vielen Gliedern, und einem Haupt, das Haupt ist der erhöhte Herr, Jesus Christus, und wir werden durch Taufe und Firmung zu gliedern an diesem Leib der Kirche, der einen gemeinsamen Blutkreislauf hat, den der göttlichen Gnade, und der für uns berührbar und sichtbar wird in den Sakramenten. Das ist eben ein Leib, der tatsächlich in dieser Welt sichtbar ist, nicht nur eine rein geistige, geistliche Gemeinschaft, sondern ein sichtbarer Körper, der in allen Christen berührbar und sichtbar wird. Und der sichtbare Zeichen die Sakramente hat, in denen uns das Heil und die Gnade Gottes zugesprochen werden und wodurch die Gott an uns handelt und wo wir verbunden sind untereinander, uns mittragen im gegenseitigen Gebet und wo wir eben eine große lebendige Gemeinschaft bilden, dass wir auch die diese Gewissheit haben, dass wir nicht alleine sein müssen, sondern eben aufgehoben sind in dieser Gemeinschaft. Das wird eben auch darin deutlich, dass die Jünger zu zweit ausgesandt werden, die Ortschaften besuchen, sich gegenseitig bestärken in ihrer Aufgabe, füreinander da sind und miteinander diesen Weg gehen.
0: Genau, und ganz wichtig eben bei der Sache auch, oder diese Auffassung hast hier, die dann am Ende dieser Bibelstelle doch zum Ausdruck kommt, dass eben der Sendende ist selbst im Gesandten gegenwärtig. Also wenn wir das auf uns beziehen und im Namen Jesu unterwegs sind, dann ist Jesus auch in uns gegenwärtig. Wahrscheinlich ist das etwas, was man immer wieder neu meditieren muss, meditieren kann um sich das auch diese das Ausmaß der ganzen Sendung dann auch bewusst zu machen. Eben nicht ich wähle aus, sondern Jesus wählt aus, Jesus beruft und sendet auch die Aufgabe geht ja dann eigentlich nicht von mir aus, sondern immer bin ich auch gefragt, auf der Suche zu sein oder zu hören für das für was ich ausgesandt werde ganz konkret jetzt dann vielleicht im Leben selbst wenn man natürlich sicher sagen kann, das Evangelium liefert hier ganz grundsätzlich mal das Programm für auch für unsere Mission, für unsere Sendung. Und ich muss ja. es übersetzen,
1: jeden Tag neu für mhm. mich. Ich muss es übersetzen und sagen, was ist denn heute mein Sendungsauftrag? Was will Gott heute von mir? Was sind heute die Begegnungen, wo ich Menschen begegne, die Gespräche, die ich führe, die Situationen, in die ich hineinkomme und wo ich dann einfach auch der Gesandte bin? Christus repräsentiere, Christus sichtbar machen soll und ähm, ja, das muss ich halt jeden Tag neu für mich fragen und für mich entdecken und, und dann erlebe ich aber auch, wenn ich hier mal äh, das Augenmerk darauf richte, wie die Vorsehung Gottes einfach mich auch in solche Situationen hineinführt und, 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 und wie ich dort äh, von Gott gebraucht werde, um in einem guten Ratschlag, in einem persönlichen Gespräch in einer Begegnung am Straßenrand, wie auch immer, doch hier ähm, auch die Gegenwart Gottes sichtbar zu machen.
0: Und dazu lade ich jetzt Sie, uns alle auch ein, dass wir vielleicht bei ein paar Takten Musik äh, das nochmal ähm, erwägen oder dahin hören. Das ist heute mein Auftrag, Was ist meine Sendung. Heute und gleich geht es dann auch hier fortlaufend im Text. Weiter bleiben Sie dran. Nach der Musik geht es weiter mit dem Lohn der Jünger. Ulrich Viller ist zu Gast in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Jutta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung und lade Sie an, auch jetzt wieder die Bibel mit zur Hand zu nehmen, mit uns gemeinsam zu lesen und zu meditieren, zu überlegen. Es geht hier weiter im zehnten Kapitel bei Lukas, Vers 17 bis 20. Und es geht um die Rückkehr der Jünger. Und da heißt es, die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude. »Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deine Namen aussprechen.« Da sagte er zu ihnen, »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.« Soweit die Worte hier aus der Schrift. Das heißt, die Jünger kehren begeistert zurück. Hier wird nochmal die ganze Sendung reflektiert und die positiven Erfahrungen, die sie auf dem Weg gemacht haben. Und der Freude kann man vielleicht auch entnehmen, dass sie das offenbar gar nicht so damit gerechnet hatten. Jesus hat sie auch ganz nüchtern und realistisch vor Ablehnung auch gewarnt. Aber was, welches Glück steht den Jüngern jetzt erst einmal hier vor Augen? Sie ja, sind ja erstmal völlig begeistert, dass Sie Dämonen ausgetrieben haben oder dass die Mo Dämonen Ihnen gehorcht haben.
1: Sie haben jetzt realisiert und erfahren, selbst erfahren in Ihrer Verkündigungsarbeit, dass die Gottesherrschaft beginnt, dass das Reich Gottes anbricht und die Grundlage dafür, dass die Gottesherrschaft verwirklicht werden kann, ist, dass das Böse und der Teufel überwunden wird und dass wird eben ähm, in diesen Exorzismen äh, deutlich, das Reich des Bösen muss zurückweichen und ähm, das Reich Gottes kann an seine Stelle treten. Und offensichtlich haben diese Jünger die Erfahrung gemacht, dass in konkreten Begegnungen mit Menschen in Kranken, die sie geheilt haben, in Dämonen, die sie ausgetrieben haben, dass hier das Reich Gottes anbricht, dass das Heil die Menschen erreicht und berührt und verwandelt und dass, äh, dass sie daran Anteil haben und natürlich auch jetzt davon, davon begeistert sind.
0: Und wie ist das gemeint, die Worte Jesu, die hier so ja, so hier hineinkommen, wo er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also ist das nochmal demonstriert, dass auch die Größe, die die Jesus eben hat oder dass er vielleicht auch von Anbeginn das schon alles gesehen hat oder in ihm das schon alles ähm, ja Vergangenheit, Zukunft, auch über die Gewalt, über das Böse, über den Satan, auch das schon da anklingt, am Ende aller Zeiten sozusagen, dass Gott letztendlich doch das letzte Wort hat über alles?
1: Ja, und natürlich, ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen, weil wir es so leicht aus den Augen verlieren, wir müssen hier auch wieder das Alte und Neue Testament zusammen betrachten und zusammen sehen und uns daran gewöhnen, dass Jesus auch einfach ganz viel zitiert aus dem, aus dem Alten Bund. Und hier ist eben diese Vorstellung äh, des äh, des Sturz Satans vom Himmel, geht auf eine Stelle aus dem Buch Jesaja zurück, wo eben ich glaube, der König von Babel da gemeint gewesen ist und bedenkt natürlich auch an die Apokalypse, wo eben auch berichtet wird, wie der größte und schönste aller Engel sich gegen Gott entscheidet und in der Konsequenz in Ewigkeit von Gott ausgestoßen wird und zum Anführer der Dämonen wird und hier wird natürlich auch in einer Sprache, die uns heute noch berührt und die heute noch ja, Gefühle erwecken kann, darüber gesprochen, dass das Reich Gottes das Reich des Bösen überwindet. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Das ist natürlich eine Unglaubliche Zusage, die wir natürlich jetzt nicht wörtlich nehmen dürfen und anfangen sollen, uns giftige Schlangen umzuhängen oder über Skorpione zu laufen, aber die eben deutlich macht, dass hier, wer mit Christus verbunden ist, hat nichts zu fürchten. Wer mit Christus verbunden ist, darf hinausgehen und er darf sicher auf Widerstände auch hoffen, aber letztlich hat er die Gewissheit, dass Gott alles gut macht und dass, dass Christus bei ihm ist und deshalb kann uns Christen eigentlich nichts überwinden und überwältigen. Wir haben schon gewonnen, manchmal weiß man es so heute noch nicht oder man spürt es nicht so, aber tatsächlich äh, ist das ja eine, eine unglaubliche, wichtige Zusage und, und eine ein Beweis dafür, dass, dass äh, wir nichts zu fürchten haben.
0: Hm. Also besser kann es einem eigentlich dann auch gar nicht ergehen. Das ist ja eine Zusage von ganz großem Ausmaß. Aber wie Sie sagen natürlich, wir merken das oft nicht oder wir sind dann doch, verkriechen uns in unser gläubiges Schneckenhaus und ähm, wagen das gar nicht, diese Zusage anzunehmen. Aber ähm, dann steht ja auch nochmal, Jesus sagt ja nochmal so einschränken, aber freut euch nicht, zu früh oder freut euch nicht darüber, also dass ihr jetzt hier diese Macht habt, das ist natürlich ähm, ein tolles Gefühl, vorübergehende Gewalt zu haben über die Dämonen und das alles zu können, wie, wie bildlich das ja auch hier ausgedrückt ist, über Schlangen und Skorpione, nichts kann einem was anhaben. Ähm, aber dennoch, das Wichtigste ist, ähm, im Himmel eingeschrieben zu sein. Also das heißt... Auch das ist da ein
1: Bild aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, das ist die Vorstellung eben, dass Gott unsere Namen aufgeschrieben hat. Das gibt es auch bei Jesaja. Ich habe dein, deinen Namen, ich kenne deinen Namen, ich habe ihn eingezeichnet in meine Hände. Bei Daniel ist es eben, dass wir in einem, in einem Buch, in einer Schriftrolle, die Namen eingeschrieben sind. Ein Bild, das bezeugt, dass Gott jeden Einzelnen kennt und keinen einzigen vergisst. Dass niemand zurückbleibt, niemand vergessen ist, niemand verloren ist. Sondern dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott alle aufgehoben sind. Und es ist ja auch eben so ein Verbild äh, so ein und, und eine falsche Vorstellung. Man dann also denkt, ja, da gibt es ein großes Buch, da werden sind wir alle eingetragen wie so ein Klassenbuch, ein göttliches Klassenbuch, in dem unsere Verfehlungen alle aufgeschrieben werden, in dem unsere Strafe aufaddiert wird. Äh, das ist eben wie so ein, ein unangenehmes und, und, und schreckliches Bild. Ich will dagegen sagen, es ist genau das, 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 äh, das Umgekehrte, auch diese Gerichtsworte. Das Gericht bedeutet nicht, keiner, wie es einmal Ratzinger geschrieben hat, das Gericht bedeutet nicht, keiner wird entkommen, sondern es bedeutet, keiner wird vergessen. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil, dass wir alle äh, in, in, in Gottes Augen aufgehoben sind und Gottes Blick ist eben nicht der Blick eines bösen Polizisten, der streng kontrolliert, ob wir ja nichts falsch machen. Sein Blick ist der Blick voller Liebe, des liebevollen Vaters, der Ausschau hält und sich freut, wenn wir seinen Blick erwidern. Und dass diese Bilder, die aus dem Alten Testament stammen, werden von Jesus hier auch verwendet. Unsere Namen sind im Himmel verzeichnet.
0: Wie kommt es dann eigentlich, dass wir vielleicht dazu neigen oder ich weiß nicht, ob das jetzt noch heute so ist, dass wir das oft falsch verstehen? Liegt das eben auch daran, dass wir oft nicht so ganz im Bilde sind über das, auch über kulturgeschichtliche Zusammenhänge, die sich aus dem Alten Testament ergeben? Oder dass uns bestimmte Begriffe einfach schon so geläufig sind oder dass sie sich vielleicht im Kopf auch abgespeichert haben in so kindlichen Vorstellungen, wie sie sagen jetzt, na, das ist ja dein Name, ist eingeschrieben in dem großen Buch Gottes wie in einem Klassenbuch und daraus die falschen Schlüsse ziehen? oder auch wenn man in die Bundestheologie denkt, dann ja, Bundes ist einem so geläufig, der Begriff, aber eigentlich so, was das im tiefsten Inneren bedeutet, das ist einem doch vielleicht oft dann fremd, weil auch da vielleicht, ja, man nicht so anknüpft an diese Kultur, wie es ja eigentlich die schriftgelehrten Taten, die denen das ja alles eben ganz geläufig war, also die sich ja auch auskannten mit den Zitaten, mit der Schrift, mit den, mit den ganzen Gebräuchen.
1: Ja, und es ist natürlich auch immer... Ähm die, 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 die Schwierigkeit, das, 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 das richtige Maß und den Mittelweg zu finden, auf der einen Seite gibt es natürlich auch die ganz ernsthaften Gerichtsworte. Wir haben es eben schon in der vorherigen Stelle gehört. Es gibt im ganzen Evangelium überall eine ganz klare Mahnung, eine ganz klare Warnung. Und Jesus macht ganz deutlich, dein Leben ist ein Ernstfall, du musst eine Entscheidung treffen, und es gibt die realistische Möglichkeit, dass du dein ewiges Heil auch verwirken kannst. Das ist natürlich auf der einen Seite eine ganz, ganz große Ernsthaftigkeit, die auch in der frohen Botschaft mitschwingt und zeugt von der großen Verantwortung, die wir auch tragen, von der Größe unserer Freiheit und auch von der Größe des Schadens, die wir auch, den wir auch anrichten können durchaus. Und auf der anderen Seite ist eben auch diese, diese unglaubliche ja dieses Versprechen, was wir gerade gehört haben, dieses, dieses Positive, diese Liebe und Barmherzigkeit, auf die wir bauen und uns verlassen können. Und ähm, beides muss man versuchen, zusammenzusehen. Und das ist eben, heute neigen wir oft dazu, dass wir einfach diese Ernsthaftigkeit vergessen und einfach betonen, der, Gott, der liebe Gott wird schon dafür sorgen, dass alles gut wird, da macht ihr mal keine Gedanken. Und das ist auch vielleicht ein bisschen leichtfertig, wie wir heute manchmal mit diesen Fragen umgehen. Man muss beides einfach einfach zusammenschauen.
0: Tja, damit uns das vielleicht auch besser gelingt, ähm, lassen wir dafür auch das vielleicht noch bei einer Musik ein bisschen ausklingen, nachwirken, bevor wir uns dann gleich der nächsten Textstelle zuwenden. Wir lesen gemeinsam hier bei Radio Horeb Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Weiter geht es hier in den Highlights aus dem Neuen Testament mit dem Evangelium nach Lukas. Wenn Sie gerade dazu stoßen, schlagen Sie doch auf die Stelle im 10. Kapitel. Und jetzt widmen wir uns der dritten Stelle heute in dieser Sendung, Kapitel Vers 21 bis 24. Und da, das ist überschrieben, der Jubelruf Jesu und die Seligpreisung der Jünger. Und da heißt es, in dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Soweit diese Stelle hier. Das klingt wie so ein, ja, ein Jubelruf, ein Höhepunkt in diesem Kapitel vielleicht, wo jetzt auch ja, der Heilige Geist vor allem auch angesprochen wird oder Jesus ist erfüllt vom Heiligen Geist und, und kommt jetzt so zu diesem Eigentlichen, zum Lobpreis des Vaters. Das scheint hier so eine ganz tiefe Stelle zu sein, ja, wo hier auch so, dass vielleicht diese Dreifaltigkeit so aufblitzt oder er ist in dem, der ihm gesandt hat, im Vater. Und das könnte hier auch so ein Zeugnis sein, oder, für diese Dreiheit der Personen.
1: Ja, und es ist, äh, drückt einfach erstmal das Selbstverständnis des Herrn aus, der hier äh, noch einmal deutlich macht, dass er, das göttliche Logos, das Mensch geworden ist, dass er den Vater bezeugt und verkündet, alles hat der Vater ihm übergeben, und er kennt den Vater und er offenbart den Vater. Dass eigentlich hier diese, äh, diese Mittlerfunktion des Herrn nochmal deutlich wird, dass er einfach, die Brücke zwischen Gott und Mensch ist, dass er auf der einen Seite ganz dem Vater zugewandt ist und auf der anderen Seite äh, das offenbart, was, was den Vater aus, ausmacht und die Jünger damit beauftragt, das auch, das auch zu verkünden. Und dass es eben so ist, dass dieser, dass, dass dieser Glaubensakt einfach, dem den Weisen und Klugen verborgen bleibt und damit den Unmündigen offenbar wird. Dass, dass es also nicht darauf ankommt, ob ich besonders schlau bin oder besonders intelligent oder besonders irgendwas studiert habe, sondern dass einfach hier es darum geht, in, kindlichem, in kindlicher Einfalt äh, das entgegenzunehmen, was Christus offenbart, was nicht bedeutet, dass man, dass man seine Vernunft ausschalten soll, was nicht bedeutet, dass man keine Fragen stellen darf oder keinen Zweifel haben darf. Das heißt, es ist nicht damit gemeint. Das ist ein ganz großes, ein ganz wichtiger Punkt. Weil viele Leute denken, ja, wenn ich glauben soll, dann muss ich dumm werden. Oder dann muss ich irgendwie meinen Verstand ausschalten. Das Gegenteil ist damit gemeint.
0: Wobei an dieser Stelle jetzt ähm, also gut, das sagen Sie im Hinblick darauf, was äh, also in der Gesamtschau vielleicht, aber an dieser Stelle ist es ja erstmal diese totale auch Ergriffenheit, oder mit der sich dann Jesus auch an die Jünger wendet. Ja, in diesem ganz von Gott, vom Vater umfangen sein. Das ist ja wie ein Gebetsruf, den er da ausspricht. Und wo, wie Sie sagen, da alles sich so verdichtet und äh, zum Vorschein kommt, eher der, der Logos, der sich aber selbst ganz dem Vater hingibt und der hier eben Zeugnis davon gibt, dass er nichts tut, außer das, was der Vater tut durch ihn oder was er den Vater tun sieht. Und dieses tiefe göttliche Erkennen, dass das auch diesen seinen Jüngern, also den praktisch den Christus Nachfolgern dann mh, daran teilhaben lassen will. Oder aber das ist ja, denke ich mal, eher so wie so ein Gnadenakt oder wie so ein ein, ein Geschenk, diese Erkenntnis zu haben. Ja, oder es ist nicht nicht eine Erkenntnis, sondern wahrscheinlich wie der Heilige Geist, der in, in einem ausgegossen ist und das einem das dann in einem so äh, Wirklichkeit wird.
1: Vielleicht könnte man auch sagen, dass Jesus hier in einem Moment erkennt, die Kirche funktioniert. Das, was äh, das Gottes Heilsweg ist für, die, für, den, für, für, die, für uns Menschen, funktioniert. Die Jünger kehren zurück, sie berichten, das, was sie gemacht haben, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, das Böse überwunden wird und Jesus merkt hier, dieser Weg funktioniert. Es funktioniert, dass ich Menschen berufe, dass Menschen auf den Ruf Gottes hören, dass Menschen ihre Freiheit nutzen, um Ja zu sagen zum Anruf Gottes und bereit sind, sich senden zu lassen und den Glauben auszubreiten. Und das ist jetzt zum ersten Mal in diesem Ausmaß geschehen und das wird sich auf die ganze Welt ausbreiten und es wird ein Siegeszug sein, der unübertroffen ist und dieser Weg funktioniert. Und das ist das, was Jesus auch hier erkennt. Das ist eigentlich ja auch rein menschlich gesehen völlig unwahrscheinlich gewesen, dass hier aus, aus der kleinen Gemeinde, die sich um Christus gebildet hat, aus den zwölf Aposteln und den anderen Jüngern, dass hieraus jemals eine, eine seit 2000 Jahren funktionierende Kirche wird. Aber es funktioniert. Und es funktioniert bis heute. Und bis heute sind Menschen bereit, sich hier von Gott in Dienst nehmen und senden zu lassen, und die Gnade Gottes äh, wirkt und äh, sorgt dafür, dass wir heute auch überall das Evangelium verkünden.
0: Das ist also diese ganz große Dimension der Kirche des Glaubens, die hier aufgespannt ist. Und wenn wir jetzt dann noch das nächste, die nächste Stelle mit dazu nehmen, da geht es dann wieder ganz praktisch, was das dann auch im Leben heißt. Also wie übersetze ich den Glauben? dann auch wieder ins Leben nachdem jetzt hier so ja wie fulminant auch ähm, Christus hier bezeugt wer er ist und, und welche tiefe dimension das ganze der ganze Glaube mit sich bringt. Das heißt, jetzt kommen wir zum ganz berühmten Beispiel vom beim herzigen Samariter vom äh, Gleichnis vom beim herzigen Samariter fortlaufend hier Lukas 10 Vers 25 bis 37 und auch das nehmen wir noch heute mit hier hinein und ähm, da heißt es da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn. »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz? Was liest du dort?« Er antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinem Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.« Jesus sagte zu ihm, »Du hast richtig geantwortet.« Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Dinare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle Genauso. Soweit hier diese Bibelstelle des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, der die Grundfrage des Menschen aufgreift, nämlich die Frage des schriftgelehrten Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das heißt also, die Gelehrten wollen Jesus hier auf die Probe stellen. Und wie reagiert Jesus? Er verweist ganz einfach auf die Schrift. Und da kommen wir jetzt auch wieder auf die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament.
1: Genau, es ist eben so, dass Jesus hier einfach zeigt, dass er ganz im Einklang mit dem Alten Bund steht, dass er eigentlich gekommen ist, nicht irgendwas zu verändern, sondern gekommen ist, um es zu erfüllen. Und zeigt hier ganz deutlich, ja, was muss ich tun? Die wichtigste Frage eigentlich unseres Lebens. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Wie muss ich mich verhalten, um Anteil am Reich Gottes zu haben? Das ist ja die stimmende Frage unseres ganzen Lebens eigentlich. Und die Antwort ist bereits in den Zehn Geboten grundgelegt, in den Geboten des alten Bundes und eben gerade hier, und das ist eben auch, dass man so meint, das ist ja was vom Neuen Testament, vom Testament Gottes und Nächstenliebe ist bereits im Alten Bund zugrunde gelegt als das Wichtigste aller Gebote, das Schema Israel, höhere Israel, das eigentlich äh, die, 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 die Grundlage bildet von, von, allem, äh, von allen anderen Gesetzen und Geboten, die Grundlage, dass man in Gemeinschaft mit Gott lebt, und darauf verweist Jesus nun. Und dann geht es noch weiter. Dann kommt diese Frage, wer ist denn mein Nächster eigentlich? Und dann kommt dieses wunderbare Gleichnis vom Herzigen Samariter, in dem deutlich wird, dass es eben darum geht, jeder ist mein Nächster, der meine Hilfe braucht, dessen Wunden verbunden werden müssen, der meine Zeit und vielleicht noch mein Geld benötigt und dem ich mich zuwenden kann. Das ist ja ein Bild, das bis heute Gültigkeit hat, dass es heute aktuell ist, dass bis heute für uns ein, 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 ein Handlungs, eine Handlungsanweisung und ein Leitfaden ist.
0: Hm. Ganz interessant finde ich auch, wie Papst Benedikt das auslegt in einem seiner Jesusbücher oder er verweist da nochmal so kleinschrittig darauf, dass der Nächste, was besagte das denn damals? Also Nächster, da sagt er, es war eben der Volksgenosse, das Volk, wenn man das versteht als die Solidargemeinschaft und der, ein Fremder war eben dann jemand, der einem anderen Volk zugehörte, also war er dann eigentlich kein Nächster. Aber die Schrift fordert ja eben auch gerade zur Liebe gegen Fremde auf. Aber wahrscheinlich im Sinne der Schriftgelehrten geht es ja jetzt auch diese Frage, um diese Frage, wo, wo kann man denn nun die Grenze ziehen? Und bei Juden war es ja wohl so, dass eben auch Abtrünnige oder Heretiker eben keine oder nicht als Nächste im Sinne von seines eine, Volksgenossen galten. Und dann kommt also ganz geschickt hier diese realistische Geschichte von diesem Überfall auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, was ja durchaus auch wohl an der Tagesordnung war. Und vorbeilaufen, wie wir das hier hören, eben der Priester, der Levit alles Kenner des Gesetzes, dann kommt der Samariter und er gehörte eben nicht zur Solidargemeinschaft Israels. Aber genau er wird jetzt von Mitleid ergriffen. Also es trifft ihn offensichtlich bis ins Innerste, diesen halbtoten Menschen da am Straßenrand liegen zu sehen. Es trifft ihn in seiner Seele, er lässt sich auch von dieser davon anrühren und berühren. Und ähm, Bratzinger schreibt dann ganz schön, Jesus verlagert jetzt diese Frage, es ist nicht mehr die Frage, wer ist mein Nächster, sondern ich muss zum Nächsten werden und dann ist der andere für mich wie ich selbst. Also der Fremde eigentlich, der Samariter, der macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich eben hier ein Liebender werden muss und dass die Frage nicht ist, wer ist mein Nächster, sondern also der entscheidende Schritt geht von mir aus. Oder wenn ich diesen vollziehe, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, wer mein Nächster ist. Also insofern ist Jesus hier ja ganz geschickt, wie er sich da durchlaviert und wie er dann auch zu dem Entscheidenden eigentlich äh, kommt, so dass dann die Schriftgelehrten auch gar nichts mehr sagen.
1: Und Das macht eben auch deutlich, es kommt nicht nur darauf an, dass ich eben jetzt das Gesetz kenne, dass ich mich im Glauben auskenne, dass ich die, die Grundlagen, die Theorie sozusagen beherrsche. Und es kommt darauf an, diese Theorie auch in die Praxis umzusetzen und ähm, barmherzig zu handeln, auch wenn ich genau äh, eigentlich außerhalb dieser Glaubensgemeinschaft, und das waren ja die Samariter, die wurden eben nicht anerkannt, das sind ja die äh, Nachkommen, eigentlich auch von Israeliten, die des Nordreiches, das untergegangen ist und die eben auch sich in ihren religiösen Praktiken und in ihrem Kult vermischt haben mit anderen äh, Kulturen und Religionen und Völkern, die deshalb nicht zum Volk Israel dazu gezählt wurden. Aber jetzt wird eben deutlich hier, kann ich also auch zum Nächsten werden, wenn ich beim Herz sich handle. Und das ist eigentlich für uns, der bleibende Anspruch, dass ich denke beides. Ich darf jetzt auch nicht sagen, dass das Gesetz und das Gebot und, und der Katechismus sind nicht so wichtig, die Wahrheit ist nicht so wichtig, wichtiger ist das, dass ich beim Herzen nicht handel. Das darf man nicht sagen. Man muss sagen, auf der einen Seite gilt es, und das hat Jesus ja auch getan, die Wahrheit zu verkünden, das Gesetz zu kennen, die Gebote zu kennen und, und den Katechismus zu kennen und zu wissen, was ist die Wahrheit unseres Glaubens und um das auch nicht zu verwässern oder, oder irgendwie zu sagen, das ist weniger wichtig. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch darum, das zu übersetzen im alltäglichen Tun und dem Nächsten beim Herz sich zu begegnen und zu schauen, wo braucht jemand meine Hilfe, wo müssen Wunden versorgt werden, wo ist mein Einsatz gefragt, und beides zusammenzusehen und beides zusammenzutun, das ist, denke ich, die bleibende Aussage dieses Gleichnisses.
0: Und damit auch sicher eine große Herausforderung. Sicherlich hier im, im Neuen Testament, im Alten Testament, oder das treten ja vor allem immer diese Schriftgelehrten als Gegner auf, also die Gesetzeskundigen, die wussten eben im heutigen Sinne, die sich mit der Lehre der Kirche auskannten, den Katechismus kannten. Das haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, dass das heute wird das vielleicht oft mal unter den Teppich gekehrt, dass gesagt wird, naja, hier Barmherzigkeit ist alles und den, der Rest ist egal. Aber wie Sie sagen, nein, das gehört zusammen. Aber um an die vorangegangenen Stellen auch noch mal anzuknüpfen, wird man natürlich auch oder hat man die Chance, dieses Universale des Christentums, also ich werde auch vielleicht ein Christ, indem ich mein Herz in dem entscheidenden Moment so weit öffne, dass es über alle Grenzen hinweg sprengt. genau diese Dimension. Wenn ich das mit dem anderen verknüpfe, dass ich auch die kundig bin, worum es denn überhaupt geht, dann ist es wahrscheinlich ideal. Herr Pfarrer-Filler, ich darf Sie vielleicht abschließend noch um Ihren Segen bitten. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen, aber es geht weiter. Sie können sich auch gespannt sein auf die kommenden Sendungen. Wir sind hier weiter unterwegs in den Highlights im Neuen Testament und knüpfen auch immer wieder die Verbindungen zum Alten Testament. Und auch darüber hatten wir ja schon eine ganze Reihe die Sie sich gerne auch im Podcast anhören können in der Mediathek. Da müssen Sie ein bisschen suchen und scrollen, bis Sie dann da hinkommen. Aber da sind, stehen die Sendungen auch für Sie zur Verfügung. Beziehungsweise ähm, haben Sie auch die Möglichkeit, das in Buchformat zu bestellen. Im FE Medien äh, sind die ja auch als Buch herausgekommen, die Highlights aus dem Alten Testament an dieser Stelle darf ich mich schon verabschieden und vor allem ein herzliches Dankeschön ans Zuhören und auch ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie zu Gast waren, Herr Pfarrer Filler, uns heute hier wieder viel Aufschluss gegeben haben über diese Bibelstellen hier im Lukas-Evangelium. Und am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert und jetzt hören wir noch den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.